0: bài trích phúc âm theo thánh mác cô đến thành ca phát ôm và ngày lễ Chúa giêsu vào giảng dạy trong hội đường người ta kinh ngạc về giáo lý của người vì người giảng dạy như người như đấng có uy quyền chứ không như các luật sĩ đang lúc đó trong hội đường có một người bị thần ô ế ám nên thét lên rằng hỡi ông jesus nazareth có chuyện gì giữa chúng tôi và ông ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao tôi biết ông là ai là đấng thánh của thiên chúa chúa jesus quát bảo nó rằng hãy im đi và ra khỏi người này thần ô ế liền dằn vặt người ấy thét một tiếng lớn rồi xuất khỏi người ấy mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng hay chi vậy. Đây là một giáo lý mới mẻ ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả các thần ô uế và chúng vâng lệnh người, danh tiếng người đồn ra khắp mọi nơi và lan tràn khắp vùng Lân cận xứ Galilee. Đó là lời Chúa. vì anh chị em thân mến, chưa hết lời Chúa trong sách đệ nhị luật, khi đó môi sen truyền cho dân chúng rằng, Chúa là Thiên Chúa các ngươi sẽ gầy dựng giữa các ngươi và giữa những anh em các ngươi một tiên tri như ta, bởi vì họ không muốn nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa của họ nữa, họ không muốn thấy ngọn lửa vĩ đại Kéo họ phải chết Vâng Tức là họ sợ không dám nghe lời Của Thiên Chúa phán trực tiếp với họ Cho nên họ xin Và Thiên Chúa hứa ban cho họ Các vị ngôn sứ đến Vậy thì các vị ngôn sứ Là ai Là những người sẽ truyền thông điệp Của Thiên Chúa cho dân Và ngôn sứ nào Tự phụ nhân danh mình Mà nói lời Thiên Chúa Không truyền mà nói Hoặc nhân danh các thần khác mà nói Thì nó sẽ chết Vâng thưa quý anh chị em Khi đọc lời Chúa trong sách đệ nhị luật Tôi cũng giật mình Bởi vì Linh Mục cũng là người nói lời của Chúa Cho nên tôi phải trung thành nói lời của Chúa Không được nói lời của tôi Vâng thưa anh chị em Trở lại lời Chúa mà chúng ta nghe ở trong sách phúc âm về việc Chúa Giêsu vào hội đường vào ngày Sa-bát. Hội đường là gì? Hội đường là nơi mà những người do Thái giáo họ quy tụ với nhau vào ngày Sa-bát. Cứ khoảng 10 gia đình thì họ sẽ xây dựng một hội đường. Hội đường khi được xây sẽ hướng về Jerusalem, đền thờ Jerusalem. Và hàng năm cứ vào ngày Dịp lễ vượt qua thì họ sẽ phải về đền thờ Jerusalem tất cả từ 12 tuổi trở lên còn vào ngày Sabat thì họ vào các hội đường để họ nghe lời Chúa hoặc cầu nguyện ông trưởng hội đường là người có trách nhiệm sắp xếp người đọc kinh thánh và mời những người có kiến thức các luật sĩ để giảng lời kinh thánh Và thưa tất cả các anh chị em Luật sĩ còn gọi là kinh sư Còn gọi là rabbi Ngay trước kinh sư thì chúng ta đã thấy dễ hiểu rồi Là vì thầy để giải thích kinh thánh đấy Nhưng mà họ còn giải thích lề luật Và họ còn giải thích và giúp người ta Sống vấn đề đạo đức luân lý Thế thì khi Chúa Giêsu vào trong hội đường vào ngày Sá-bát Có lẽ Chúa Yêu sư cũng được mời Để đứng trước cử tọa Và giải thích kinh thánh Cho người nghe Và khi Chúa Yêu sư làm điều đó Thì người ta ngạc nhiên lắm Bởi vì Họ cảm nhận như Người này nói như đấng có uy quyền Không giống như các kinh sư Các kinh sư là những người phàm Họ phải dựa theo lệ luật họ phải dựa theo kinh thánh để mà giải thích cho dân còn chúa giêsu là thiên chúa cho nên ngài có thể giải thích theo những ý của ngài chẳng như là luật lệ của người do thái nói gì luật cứu ước mắt đền mắt răng đền răng giết người đền mạng đấy nhưng luật mới của chúa giêsu ai lấy áo trong thì đưa cho họ áo ngoài ai vả má phải thì đưa má trái cho người ta vả Ai bắt con đi một dặm thì con hãy đi với họ hai dặm. Và Chúa Yêu dạy phải yêu thương như kẻ thù. Yêu thương kẻ thù của mình nữa thưa anh chị em. Cho nên lời giảng dạy của Ngài quá thật là quy quyền. Nói điều đó thì cũng dễ hiểu thôi thưa anh chị em. Các kinh sư luật sĩ là những người thường được mời để mà giảng dạy kinh thánh cho dân chúng thí dụ bây giờ một cha xứ ở một ca xứ năm bảy năm mỗi ngày đều làm lễ cho anh chị em hết và lời chú phúc âm hàng năm chúng ta đều nghe đọc lại hết Marco rồi sang Luca sang Matthew cho nên khó lắm để giảng cho giáo dân bởi vì họ nghe hoài rồi vì vậy khi cha chủ tế vừa cất lên ở anh chị em là họ đã biết cha muốn nói gì rồi còn lâu lâu đến giảng một lần thì họ nghe hoặc cảm thấy là hoặc cảm thấy thích dù giảng dở thưa anh chị em và bây giờ chúa giêsu giảng dạy như vậy mà ngài không chỉ là giảng dạy như người có uy quyền mà ngài còn làm nữa bây giờ trong hội đường có một người bị thần ô ế ám và khi thấy chúa giêsu nó kêu lên tôi biết ông là ai rồi ông là giêsu nazareth ông đến để tiêu diệt chúng tôi, ông là đứng thánh. Và Chúa Ý Sư làm gì? Chúa Giêsu trục xuất quỷ khỏi người đó. Vâng. Cho nên đúng là lời giảng dạy của ngài không thông thường, không phát xuất từ những cái sự hiểu biết do kiến thức mà do quyền năng của Thiên Chúa ban cho ngài thưa anh chị em. Vì vậy dựa vào câu chuyện này ta có thể rút ra một vài điểm. Thứ nhất là uy quyền của Chúa Giêsu đó là cái sự khác biệt trong vấn đề giảng dạy của Chúa Giêsu và các kinh sư. Cái thứ hai là quyền năng của Ngài trên thế giới thần thiêng. Việc Chúa Giêsu trừ quỷ cho thấy ngài có quyền năng đối với thế giới thần thiêng và điều này khẳng định ngài sẽ thiến thắng ma quỷ. Và điều thứ ba là sự nhận diện của ma quỷ về Chúa Giêsu, nhận ra Chúa Giêsu là đứng thánh của Thiên Chúa. Và thứ tư đó là cái tầm quan trọng của chứng từ này, tức là mọi người nghe, mọi người chứng kiến và nhận ra Chúa Giêsu đã đấng quyền năng và tin đó đồn thổi khắp mọi nơi thưa anh chị em. Vậy thưa anh chị em dựa vào lời Chúa hôm nay, tôi muốn nói thêm một chút cho anh em về hiện tượng ma và quỷ. Xin hỏi ca đoàn và các anh chị em tham dự thánh lễ ở đây đấy. Có ai đã gặp ma chưa? Có ai gặp ma chưa? Ở giữa chúng ta cũng một ma Ma sơ Còn ma Thì anh chị em gặp chưa? Có lẽ có những người gặp rồi Nhưng mà nói chung thì ai trong chúng ta hồi còn nhỏ Đã chẳng sợ ma phải không? Và bây giờ lớn rồi đó, Cũng vẫn có những người lớn sợ ma đấy các đoàn có ai sợ ma không? Có những người sợ ma Mà không dám ngủ Phòng riêng một mình Đã sợ ma Nhưng mà ở trong Tin mừng Ít là hai chỗ Nói về việc Ma Trong Matthew chương 14 câu 26 Khi thuyền của các môn đệ lênh đênh giữa dòng Biển Tiberia Giữa biển hồ, Chúa giêsu từ từ đi đến với các môn đệ, đi trên mặt nước mà đến với họ. Trong thế ngày họ tưởng là là ma. Thầy đây, không phải là ma đâu. Và đoạn thứ hai ở trong tiên mừng của thánh Luca, chương 24 câu 27, khi Chúa phục sinh hiện ra với các môn đệ thì họ tưởng là là ma, họ hoảng hốt và để chứng tỏ ngài không phải là ma, thì Chúa Giêsu nói gì? Anh em có gì ăn không? Thế thì họ đưa cho Chúa Giêsu một mẫu cá và ngài ăn trước mặt họ. Vậy thì ma ở trong nhiều nền văn hóa, thưa anh chị em, thường được hiểu đó là linh hồn hoặc bóng ma của người đã khuất. Có một số truyền thuyết có thể xuất hiện để ma xuất hiện để hoàn thành một nghĩa vụ nào đó hoặc kết thúc. Một cuộc tìm kiếm công lý Chúng ta thỉnh thoảng đọc báo Có những người Họ được người thân của họ Bị chết oan Ma hiện về Báo cho họ biết Là họ đã bị chết như nào Ai giết họ thế anh chị em Trước đây chúng ta thường nghe đồn thổi Ở chỗ đèo Bảo Lộc đó Ở, gần, ở ngay đài Đức Mẹ Nó có một cái vực đó, Có ba cô à, Đi xe và lao xuống vực chết cho nên một số tài xế nói đi ngang qua thấy bóng của ba cô. Không biết có hay không. Đã. Nhưng mà trong tin mừng có nói. Còn quỷ thì sao thế anh chị em? Quỷ thì ở trong tin mừng kể rất nhiều. Người đàn bà bị quỷ làm cho còng lưng 18 năm thế anh chị em. Rồi trong câu chuyện chúa trừ người bị thần ô uế ám ở đây tức là quỷ ám đấy. Nếu chúng ta đọc tiếp cũng trong tin mừng của Thánh Bác Cô Trương Đâm. Câu chuyện về một người bị thần ô uế ám Và khi gặp Chúa Giêsu Thì nó sợ Nó biết rằng Chúa Giêsu sẽ trừ nó Cho nên Chúa hỏi Ngươi là ai vậy Nó nói là một là đàn quỷ Thưa anh chị em Đạo binh của nó đông lắm Bây giờ nó xin Chúa cho nhập vào đàn Đàn lợn Hai ngàn con heo Lao xuống vực chết Chết hết Và sau đó Người này đã được chữa lành Anh ta xin đi theo Chúa Giêsu Để trở thành môn đệ của Chúa đấy Nhưng mà Chúa bảo không Anh hãy về Nói về tất cả những điều Thiên Chúa làm cho anh Anh trở thành tông đồ của gia đình anh đó. đó Cho nên nhiều trình thuật Về việc Chúa chữa quỷ lắm Thì chúng ta biết là trong Đạo Phật Và trong Ấn Độ Giáo Khái niệm về ma và quỷ Có thể liên quan đến cái thực thể Tâm linh hoặc thần thoại nhưng mà họ không xem ma quỷ là ác độc đâu Giống như trong truyền thống Kitô tô giáo của chúng ta Rồi trong văn hóa dân gian thì ma và quỷ Từng xuất hiện trong những cái câu chuyện truyền thuyết Với vai trò của những nhân vật chính hay nhân vật phụ Rồi trong văn hóa nghệ thuật chúng ta cũng thấy Ma quỷ thường được sử dụng như biểu tượng Cho các khía cạnh của bản chất con người Hoặc các vấn đề về xã hội và tâm lý Vậy trở lại lời chúa hôm nay Câu hỏi tôi muốn gửi lên cho anh chị em Bề ngoài chúng ta là những người khỏe mạnh Nhưng biết đâu chúng ta cũng đang bị Một thứ thần ô uế Một thứ quỷ nào đó Đang ám chúng ta Thấy nghi nhà siêu, Trong linh thao Ngài nói Cái cuộc chiến giữa ma quỷ Tướng lãnh của nó là Lucifer Và với Chúa Giêsu là tướng lãnh của người lành Như hai phe ở hai bên Chúa Yêu Sư là tướng của những người lành ở Jerusalem Còn Babylon là thành trì của ma quỷ Đứng đầu là Lucifer Cuộc chiến thật gây go khốc liệt Lucifer sai tất cả lút quỷ Lên trần gian để cám dỗ loài người Nó dùng ba cái sắc cờ Thứ nhất là giàu sang Thứ hai là danh vọng phù phiếm thế gian Khi có của cải, khi có địa vị Là người ta muốn ăn trên ngồi chốc người khác Cho người ta sẽ trở thành kẻ kiêu gạo Và để chống lại ba cái sắc cờ của Satan, Lucifer Thì Thánh nhê nói Màu cờ của Chúa Giêsu là sự khó nghèo Đối lại với ham muốn của cải vật chất nhận sự sĩ nhục khinh chê chống lại với ham muốn hư danh thế gian và từ đó mà có cái sự khiêm hạ chống lại với sự kiêu căng. Còn nói theo thánh Phaolô trong thư Galata, thì ngày kể trong chương năm câu hai mươi một đến hai mươi những việc do tính xác thịt chúng ta hiểu đó là do ma quỷ sưu dục, dâm bôn ô uế phóng đẳng thờ quấy phù phép. Hận thù, bất hòa, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa chè chén. cái kể ra mười lăm điều. Vậy anh chị em, cả tôi nữa chúng ta xem xem chúng ta có bị vài điều nào không? Và Ngài nói nếu chúng ta sống theo thánh thần của Thiên Chúa, Thì là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu từ tâm trung tín hiền hòa tiết độ chín điều. Thì cứ dựa vào đó chúng ta biết chúng ta đang sống thuộc phe Chúa Giêsu hay phe của Lucifer. Chúng ta đang sống thuộc thần khí hay ma quỷ xác thịt. Để nếu chúng ta đang bị cái sắc cờ của Satan, đang bị những thói hư tật xấu theo thư Galata thì xin Chúa chữa lành cho chúng ta thưa anh chị em Và lời Chúa hôm nay trong bài đọc thứ nhất Cũng là lời không chỉ nhắc nhở cho mỗi người chúng tôi Những linh mục trực tiếp chia sẻ lời Chúa cho anh chị em Mà một cách nào đó anh chị em Cũng gián tiếp được Chúa trao cho sứ mạng Nói những lời của Chúa qua lời dạy bảo người khác Qua lời bảo ban con cái của mình và lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Lô Gửi cho tiên hiệu Corinto Một cái bối cảnh của một giáo đoàn Ở vùng cảng Đời sống luân lý Bê tha Ngoại tình dâm bôn đầy dẫy Và Ngài nhắc nhở họ Là những người mà không có gia đình đó, Những người đàn ông không có gia đình Thì lo việc của Chúa Chú tâm mà lo việc của Chúa Những người phụ nữ không có chồng thì chú tâm mà lo việc của Chúa. Còn những người mà có gia đình thì chồng hãy lo cho vợ mình, cho con cái của mình. Như người vợ, như người phụ nữ có gia đình thì lo cho chồng, lo cho con. Nói như vậy ngài không có ý là nói với chúng ta rằng anh chỉ có chồng, có vợ, có con cái bỏ mặc cứ đi nhà thờ đọc kinh, cứ vào ca đoàn hát là được rồi. Không nhưng hãy chu toàn trách nhiệm bốn phận mà Chúa trao cho mình. Còn những ngày giờ dành cho Chúa thì cố gắng để tham dự thánh lễ sốt sắng và nghe lời Chúa, cũng như đọc kinh hàng ngày tối sớm. Còn trong trong ngày thì đi làm kiếm tiền nuôi gia đình chứ, nhưng đừng để sự giàu sang danh vọng phủ phiếm thế gian lôi kéo chúng ta để làm chúng ta quên mất Chúa. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý anh chị em.